0: Все, всем привет, сейчас всем, всем официально, привет. да, всем привет, это канал CryptoLodos, мы сегодня говорим про космос, экосистема космос нашей еженедельной рубрики ч по космосу» с Владимиром Posthuman, понимающим, и CryptoQ, наши верные товарищи и друзья. У нас несколько вопросов на то, чтобы пообщаться. Наверное, хотелось бы ну хотя бы вкратце затронуть, что там в итоге финально несколько раз меняли, не меняли пропоузал по поводу того, как все-таки будут вытягивать из задницы э, Терру, Луну, UST, э, ну и все остальное. Я так понял… Из того, что я понял, все-таки будет и сжигание токенов, и будет и форк, и будет э, дроп новых токенов разными там частями для тех, у кого были и UST, и луна. Если что-то больше знаете, э, расскажите.
1: Итак, ну, начнем с того, что запускается луна 2. И теперь у нас будет Луна и Луна классик. Шерим скрин. Наблюдаем здесь сначала такое: что Duke One говорит, IBC assets will be indexed. На что Грег Азури, он же фаундер Акаш, пишет: апдейт Луна 2 будет дропнута для UST и Луна холдеров на IBC дексах, таких как Осмозис, Сифчейн, Крессент и Кава. Мо- моя работа на этом закончена, сейчас мы э, будем э, ждать короче, предложений, бла-бла-бла-бла-бла. На что Дуквон отвечает, даже ну, даже нет э, нужды апдейтить какие-то пропозылы мы никогда не говорили, что мы исключим IBC-ассеты э, из пропозала. То есть э, будет разделение на две луны, луна и луна классик. Можно, наверное, здесь еще даже. Вот док вон, он это, смотрите, мастер of stablecoin, это uh-huh. самое, мастер-ламастер. Uh-huh. Вот. Да уж. Вот. Вот если uh-huh. вы хотите совсем быть дип да, в Луна, вот, и, соответственно, он здесь пишет там, TerraGovern Proposal 1623 переименовать существующий network Terra в, uh, Classic Luna Classic Lunch. и uh, запустить новый блокчейн с Luna Который типа будет жив, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Соответственно, запускается какая-то, да, там ТР-2.0. Что это значит для нас, обыкновенных пользователей, которые смертные? Вот если мы зайдем на АПОСМОЗИС, то у меня здесь среди ассотых есть 2,5 миллиона Терры, которые не депозитнуть, не выдравить. Но это значит, что так как я ее холдер, то я, наверное, получу какой-то дроп, поэтому я их не меняю, не продаю. Я не знаю, как поступят с теми людьми, но, скорее всего, судя по всему, да, есть же еще Binance, который да, да. тоже обновил и Луну, и UST. И вот здесь такой вопрос: да, там: типа: те, у кого Луна и UST на Binance получат или нет, вот, и Надо э, э, посмотреть информацию и прочее. Но э, вывести ее пока на основную сеть нельзя, можно только завести с основной сети. Но а, как бы э, тут такая фишка, что, наверное, что это вернули сюда и Луну и что это СИЗИ такое-то. дуквону пошел. Сначала ее дилетнули, делистнули, потом ее вернули. Ну, наверное, э, как бы у... Бинанса, есть такие планы. О, мы сейчас Луны соберем, UST, соберем, всем разрешим ее заводить, выводить, не разрешим, а потом будет дропчик Луны tr 2 и мы его ЦАП-цап-ЦАП и получим. Вот, соответственно, как бы, что делать пользователям, которые имеют Луну UST на Бинансе, непонятно пока. Будем изучать, мониторить этот вопрос, что-нибудь расскажем. Если что, еще есть русскоязычное сообщество «Луна», и оно хорошее сообщество. Даже если вы ругаете «Луну», то сообщество ни при чем. То есть проект – это одно, конечно, сообщество – это другое. Я Ивану скинул ссылку. Там есть святой человек – хранитель сообщества, как не имеющий никакого отношения к команде. Это вообще официальный, это неофициальный э, чат от Эра Луне, И там есть Кирилл. И Кирилл, э, он как бы, он настоящий криптан. То есть, когда мы, например, Кирилла э, приглашали выступать на Voice of Ecosystem, и когда мы его спрашивали, ну что там, Кирилл, как ты считаешь, э, что там по Луне, как самый... Э,? Он говорит, ребята... Сейчас Луна 100 баксов, я вот решил часть ее продать, перейти в Атом, чтобы дропы получать. То есть... А участник проекта вам так никогда не скажет. Если человек аффилированный к проекту, он всегда будет говорить это мой проект, покупаем, конечно если человек от сообщества он всегда вам скажет правду Ну, типа если, если он действительно по-настоящему от сообщества, а не в общем, можно даже Кирилла пригласить, как-нибудь выступить я сейчас и его контакт тоже скину тебе, Иван потому что uh-huh. Кирилл с моей точки зрения, настоящий крутой криптоэнтузиаст
0: Круто, круто, ну, круто, может, позовем.
1: Да, может быть, я еще на какие-то вопросы тоже смогу ответить. А если... Или еще какие-то новые. А, может, это... у
0: CryptoQ есть что добавить по этому поводу, как они будут там сейчас выкручиваться, не выкручиваться. Потому что у меня на самом деле луна вся тоже, собственно, я и вляпался в нее на Binance, и до сих пор у меня на Binance, поэтому я не знаю.
2: Все
1: Единственное, что здесь в этой ситуации как бы успокаивает, что потеряли все. Знаешь, угу. ну, то есть, когда, когда ты один потерял, это как-то прискорбно, а когда ты понимаешь, что «О, да со мной еще сотни тысяч человек! О, ой, а кто-то потерял сотни, кто-то потерял миллионы!» да. вот я, Конечно, тоже мои э, пулы э, «Луна-Осма», «ЮСТ-Осма» На осмозис просто превратились в дырки от Бублик.
2: Да, а это, возможно,
1: это обещает Луна два, как бы чем черт не шутит.
0: Ну, это космос, да. Это же космос. Тут возможно, все а, может да. быть сейчас. Тут в два раза наоборот. Все, кто плакали, в два раза переумножит то, что было до этого. Это тоже возможно. Это крипта, как говорится.
1: Да, да, то, 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 то всегда нету чего-то такого стабильного. Но ну, это вот и, и хорошо. Но э, как бы э, надо просто понимать, что вообще экономика никогда не была стабильная. Просто мы никогда не занимались экономикой. Экономика она всегда была там связана там, с большими рисками и прочее. Это просто когда у нас интернет появился, мы начали: "О, там есть риск-менеджмент". А, оказывается, там что-то там падает, растет. А я прекрасно помню на своей памяти там рубль обесценивался. Там э, э, как бы советский, потом там один российский, потом там три нуля убрали, потом там э, доллары там фью, растут, падают. Белоруссия, Сербия, все это посмотреть все, на, наверное, бывшие э, страны СССР, все, кто нашего возраста, прекрасно помнят, как фиат. Кто-то просто писал, вот фиат никогда не теряет 100% процентов цене, фиат просто пш, обесценивается, просто эта бумага везде лежит, тебе она не нужна. Столько раз это было. Просто кто-то молодой слишком еще и это не видел, как фиат бесценивается.
0: Да, да, да. Да, есть такое. Так, окей, с Луной э, обсудили, закрепили, зафиксировали. Ну, просто пока ждем, там, пока эти большие ребята решают эти все вопросы. Ну, мы... Тут
1: интересно, мы тоже можем принять участие в голосовании.
0: Да, кстати, действительно. Это прям интересный, важный фактор вообще для этой всей, э, не только экосистемы, в принципе, для блокчейн-индустрии, мне кажется, важный показатель. Э, Чего еще хотелось бы обсудить, это э, по каким-то новым э, проектам, потому что в целом-то космос не умер, скажем так, так как прилегла полежать Терра. Вот. В космосе происходит куча движухи. Ну, помимо того, что переманивают, да, разработчиков из Терры максимально активно, все, кому не лень просто, выделяют там, по-моему, всякие разные гранты, да, под это дело тоже. Типа, мол, идите к нам, все, только просто идите там, все, бросайте, идите к нам. Вот, но проекты тоже появляются. И вот интересно еще обсудить, что происходит по космопроектам? Что-то интересное, может, появилось?
1: Ну, скажем так, давайте опять чуть-чуть пошерю скрин. Да, вот есть у нас Асмоджис Фронтир, есть Асмоджис Обыкновенный, и тут, если мы посмотрим, тут Ассоцев еще не до конца, ну, не все есть Ассоцев. Да? А вот если мы посмотрим Осможиш Фронтир, здесь куда больше ассетсов. И что мы можем тут наблюдать? Ну, во-первых, ИВМОС, там да, залистили, всякие новые там, токены появляются, и здесь их очень быстро листят ликвидности. Чем отличается Фронтир от Нет Фронтира? Ну вот на обыкновенном Осможиш те, у кого есть там ликвидность, и те, кому инсентивы дают. То есть если мы здесь посмотрим в пулы... То мы увидим, что здесь есть дополнительные external incentive pools. И вот это те, значит, вот кому еще и осма там полагается дополнительная. А вот здесь на фронтире целая туча того, что только-только начало листиться. Во-первых, от Gravity Bridge целая туча всего пришло. И от Oxillar целая туча всего пришло. В основном, стейблкоины – и вот, если мы, например, кликнем здесь депозит Axilра, я тут вот пользовался, вот можно взять и акселар, э, Скоро, кстати, начнем валидировать акселар с Постхумана. Вот видите, можно там с Avalanche, с космос хаб, там, с перегонять, да, там, с полигона. И вот с полигона есть там AXILAR USDC Assets. А где, по-хорошему, э, а вот AXILAR USDC, обыкновенный USDC они если вы пойдете на привычный нам QuickSwap, да, то здесь нету Axilar USDC, здесь есть обыкновенный USDC, Axilar а USDC он там это самое э, не алло, чё то не алё, а вот есть крутой керв и вот мне вообще Kurf очень нравится как механика проекта, вы к нему там подключаетесь как к полигону, сейчас секундочку.
0: Вы, кстати, недостаток Метамаска. Вот, сделали бы уже по биометрии
2: доступ.
1: Вот, да, и вот здесь есть как раз, да, в Factory 2.2.1, я вам сразу скину Ивану, чтобы Иван это куда-то потом запостил. Да, да. Оп, оп. Вот, здесь можно, значит, USDC на акселар, и акселар USDC на USDC с полигона менять. И когда вы обыкновенный USDC с полигона обменяли на акселар, с акселар USDC, вы этот аксилар USDC можете на осмозе загнать. Прям очень легко сюда там кликните на Kepler on Watts, все вставит. Помните такой момент, что минут 15 придется подождать, конечно. Вот, то есть это не быстрое. Но все один к одному переводится. И, например, я теперь так вот, когда мне нужно перевести 20% прибыльности с Соланы в Джуна, я Солану веду через Wormhole Bridge. Наверное, тоже надо скинуть ссылочку.
0: Да, пока ты скидываешь ссылочку, я немножко скажу, что... Если, мне кажется, вот эти сейчас то, что ты говоришь, это э, в традиционной финансовой системе, это называется трансграничные платежи, и, а, а они занимают обычно там э, в среднем, по-моему, 5 дней, и то, что вот Владимир говорит, вам нужно будет подождать 15 минут, это вот вы имеете в виду, что вы ждете не 5 дней, а 15 минут так-то, и скорее и... всего это будет еще быстрее в дальнейшем.
1: Да, 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 да. То есть, к сожалению, происходит не со скоростью прям транзакций в космосе. Да, а, со, ну, как бы, а там работает чуть-чуть, там много всего включено, но как бы по сравнению с фиатной экосистемой. В общем, я там с Саланы могу перевести на полигон USDC. С полигона я USDC могу поменять на акселар USDC. А акселарию из DC с полигона могу загнать на асмозис. Вот, как бы, не самый пока там простой и легкий путь, но yeah. а, по сравнению с любой другой а, фиатной системой, очень легкий и очень простой, не требующий какого-то больших усилий. Вот а, а, так вот можно, наверное, сейчас перегонять. И там и аваланж есть, и, и так далее. А, и еще одна интереснейшая новость, которую... Не знаю, слушают ли нас разрабы, но если, друзья, среди вас есть разрабы, sí. и вы нас слушаете, у вас есть прям супер шанс. Посмотрите, что запостил Сани Агровал. Он же создатель Asmodis. Космос да, а, да. Cosmos Frontend Developer.
0: Их а, есть да, у меня.
1: Да, который и... и, и, и Хорошо Ты известный знаю, хочет мигрировать на осмозис. Они уже имеют готовый косм-вассовый контракт, им нужна помощь с фронт напишите ко мне в личку для интродакции. Ну, что я вам хочу сказать. Просто чем, то есть девелопер, который, если это сделает, то это такое резюме, потом с которым вас оторвут в любой проект. То есть можно даже соглашаться делать это за бесплатно, просто чтобы потом написали, я такой-то, такой-то, я это сделал. И все, как бы, ваше. И потом можно будет, потом вам будут предлагать платить такие большие деньги. Я, соответственно, тоже отправлю Ивану.
0: О да, спасибо. У нас как раз есть разработчик, который хорошо умеет насолание. Правда, больше по бэкэнду. Вообще, мне кажется, те, кто занимаются смарт-контрактами, они больше э, склонны к бэкэнд-разработке, чем к фронту. Интересно, что у них там по фронту. Ну ладно, это, я думаю, требует дополнительных разъяснений
1: но я Почему? думаю, что это такой момент, что э, имеется в виду так, что одно дело, когда я э, запускаю там по бэкенду, да, у меня все понятно, что у меня на бэкенде должна быть какая-то четкая математическая схема, чтобы потом какой-нибудь жулик через команд лайн не обошел, да. Одно дело, я захожу на фронтенд и я могу ограничить количество кнопок, да. То есть, например, в э, фронте фр- во фронтенде каком-нибудь, вот раньше во фронтенде Кеплера нельзя было делегнуть э, валидатору, который не в активном состоянии, а потом они вывели этого фронт но ну, А на бэкенде всегда можно было так сделать. То есть э, фронтенд может взять и урезать какие-то возможности, но это не значит, что они урезаны на бэкенде. А, соответственно, э, фронтенд разработчику, который который всем этим будет заниматься, ему нужно будет а, а, все вот эти бэкэндовские кнопки правильно совместить, чтобы там пользователь, чтобы пользователю было легко кликать, потому что когда а, а, фронт end должен быть как раз а, самое, таким юзер-френдли, потому что а, если просто взять и отобразить бэкенд а, то ни один пользователь ничего хорошо не поймет. Это будет такая тоже каша-малаша.
0: Mm-hmm. Понял. Отлично. А, так, это, это, кстати, интересная штука. Надо еще будет про проресерчить дополнительно. Так, okay. а, окей. Еще по проектам. Есть ли какие-нибудь прикольные проекты, которые появлялись... И на который ты обратил внимание и сказал О, это интересно.
1: Да, да. Сейчас, секундочку. Так, я прямо скажу вам, так, 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 сейчас. Мне надо. Так, нет, это другой Данил. сейчас, найду тут ссылочку, просто чтобы. Так, вот. Мы угу. здесь начали делать новый сайт. Ух ты. И, ну давайте, может быть, его можно даже там, типа там, он еще не выложен. Вот он будет такой стильный, скрутящийся ДНК, совсем-совсем. Со и вот здесь, если здесь посмотреть, мы саппортим тестнеты разные. И тут будет About ас, там всякая там команда, комьюнити. Что мы там типа делаем, всякие обучалки, прочее, прочее. И для делегаторов будет там легкое. И вот здесь можно увидеть, что у нас скоро приходит тигрейт. Вот тигрейт это достаточно интересный. Так, тигрейд.
0: Like. Мы, кстати, про t по-моему, давным-давно слышали.
1: Нет? Вот. <свеч> <свеч> вот. Но äh, äh, вот еще один интересный проект запускается на космосе, да, и äh, 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 они пытаются, можно уже... В тоже много чего на них посмотреть, с ними уже сделали несколько встреч, вот Citizen Cosmos делает интересный подкаст, он с интересными проектами встречается, вот криптосит, он на английском там, языке говорит, но в общем так, чем проект кажется нам интересным с точки зрения, вообще космоса, все сейчас говорят о регуляции и прочем-прочем. И То есть, на самом деле, как это там регуляции происходит и... и к чему все это? Институционалы, государства, банки и прочие понимают, что они не в состоянии регулировать крипту. Ну вот никак. Получается, что для того, чтобы регулировать крипту, надо быть самому в крипте. То есть, если вы хотите регулировать интернет, вам надо быть внутри интернета. Вот представьте, что вы государство, вы не подключены к интернету, у вас есть телеграф, водопровод и телевидение, и вы по телеграфу и по вопросу по- 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 говорите: нам надо срочно регулировать интернет, чтобы в комментариях не писали гадости о нас. Да, да, давайте скажем об этом по радио. О, давайте отправим телеграмму. Пока вы, как государство, не пришли в интернет, не сделали себе сайт и не начали, это невозможно. То есть нельзя регулировать интернет, не будучи в интернете. Блокчейн каждый – это сепаратный интернет. Поэтому мы говорим, что есть Web2 с их протоколами связи, на, построенные на HTTPS, TCPIP, бла-бла-бла-бла-бла. И есть новые протоколы взаимодействия, протоколы связи. У Этериума протокол Ethereum, у биткоина протокол Bitcoin у космоса протокол космоса. Да, ну, типа, они базируются. Тендермент. Соответственно, для того, чтобы взять и начать регулировать блокчейн хоть как-то, мне надо в нем участвовать. Я должен присоединиться в качестве. Как мне регулировать космос? Стать валидатором или стать делегатором создавать пропожилы и голосовать по пропозилам, застейкать монетки. Как государство регулировать космос? Ну, купить атома, создать свою ноду листать стать делегатором, заделегировать и голосовать. Ну, как в тот момент, когда они покупают наши монетки, стейкуют и прочее, они играют уже по нашим правилам. Это не то, чтобы они нас регулируют. Это мы их заставляем играть по нашим правилам. И почему они соглашаются? Потому что они не хотят, ну типа, если они не будут с нами играть по нашим правилам, их выкинуло. Да, то есть мы находимся в такой позиции, в которой те политики, там, те страны, те институты, которые не примут крипту, проиграют тем, которые примут крипту. А те, которые примут крипту, будут играть по нашим правилам. Вот, соответственно, сейчас гигантское количество этих институционалов... Ищет, а как бы нам легально войти в крипту? Что бы мне сделать так, чтобы я и крипто делал, чтобы меня это еще за это не посадили? Да, где-то здесь что-то, прочее, там, тут закрыто, тут прочее, прочее. А они ищут какие-то решения. И решения они не могут создать, потому что они ни хрена не понимают в крипте. Я прошу за выражение. А вот криптоны понимают. И криптоны начинают создавать легкие решения для институционалов чтобы институционалы могли легко войти и сказать, а смотрите, а тут все легально, а тут все хорошо, тут типа регуляции и так далее. Вот, соответственно, T-grade, они хотят сделать какое-то легко понимаемое для DEF и для всяких там институционалов. И, соответственно, они хотят э, э, помочь институционалам делать на блокчейне все то, что они делают, но чтобы они могли еще при этом там, отчитываться перед государством, как-то, да, чтобы им не было страшно. Соответственно, вот такие решения для институционалов, они как бы будут привлекать институционалов. И туда мы думаем, что потечет тоже большое количество капитала. Потому что одно дело, что я тут открываю свой ДЭКС, на котором непонятно что, непонятно с кем торгуется, в суд ни на кого даже не подать, да, как бы, а если что-то случится. А другое, и как бы, и как, и мне надо когда отчитаться перед налоговой, мне надо говорить, здравствуйте, я там обменял обезьяну с гранатой там, на заварпленный сол, да, там что, а потом трансфернул его через бридж, можно я не буду платить фи, которую заплатить. В этериуме. Вот. Соответственно, институционалам надо что-то легкое простое, что возьмется и им придется по вкусу. И это не единственный такой, кстати, там проект, который сейчас над этим задумывается. Да? То есть получается, что не институционалы что-то создают для криптонов, а криптоны для институционалов Шарится да, экран.
0: Да, да, видно.
1: Вот, соответственно, сейчас вот здесь рекламка есть на Минскане, который прокручивается. Так, и вот сейчас она должна здесь, я просто не помню прям точно ее название, она мне всегда так в глаза бросается, про Техас. Так, опять так, сейчас вот следующая, наверное, какая-то... Нет, ну что ж такое? Можно было бы взять и посмотреть, весь, огласить весь список рекламы. Так, куда-то он пропал. Вот, может быть, у них там что-то закончилось с ними. Ладно, появляется. Так, да. А там было, да, да. Ну, космостанции вообще молодцы. Что там? Нет, ладно. Там было, что они делают Составь свою там как бы декларацию там. Texas on Crypto. Я не помню, как они были. Ладно, в общем, да, вот это, кстати, провал, что я не запомнил, как он там называется. Но, да, здесь был... Кто же они такие? В общем, там был такой сервис, который, в который вы вбиваете свои адресочки а потом вам с этих отрезочков выписывается, вы говорите, создать мне для такой-то налоговой службы. Создать мне для такой-то налоговой службы. Я хочу таким-то заплатить налоги. Вы кликаете, он вам выдает там весь файл, прочее уже собранные, просто эти бумажки сдаете. Вот, я получил столько-то крипты, я там типа, она была по такой-то, я ее там продал по такой-то, вот мои налоги, пожалуйста, отстаньте от меня. И государство от вас отстает. Ну, в цивилизованных странах.
0: Это да. Это да круто, круто. Э, по поводу да услышали. Э, да, по-моему, он к нам на радары вот тем, кто там э, увлекается нодами. По-моему, даже CryptoQ про него упоминал.
2: Да, том, да, что-то... я там э, записался в валидатора. Там вроде скоро должен быть.
0: Да, да, да. Там, причем они, по-моему, довольно быстро закрыли возможность у них поучаствовать и по-моему там очень мало набрали людей не помнишь криптокю что там было с ними
2: человек ну, 50 наверное на старт на старт набрали может до сотни
0: ну да там как говорится кто успел тот съел ну хотя бы так хотя бы так но вообще да проект по-моему их упоминал в том числе кстати на своем стриме и серджио ноцгуру по-моему даже не один раз Так что, ну, интересный проект, будем наблюдать, как говорится. Посмотрим, будет ли э, это, ну, какой-то тест-нет для для всех или для чуть большего, чем 50 человек, людей. Окей. Так, что я еще хотел обсудить? Я еще хотел обсудить... э, А, вот мы, кстати, сказали по поводу сайта вашего, но сайта, но не сказали по поводу крутых дипломов за школу валидаторов.
1: Ой, да, да. Вот у нас же количество наших валидаторов, выпускников растет. Уже за 55 мы вышли. И мы, конечно, каждого нашего выпускника награждаем дипломом. Диплом не просто картинка какая-то, да, там не просто Тихо, NFT-ха, а NFTH-шпривилеч. То есть выпускники школы валидаторов, вот мы здесь... Берем и говорим, вот, закончил, поздравляем. Вот наш 55-й выпускник, вот мы отправили дипломчик транзакции, вот тут можно на него посмотреть. Пока мы на салане делаем дипломы, думаем, что можно будет так. но ну, здесь маленькая такая превьюха, наверное, надо открыть, может быть, где-то побольше. Вот, у нас сейчас идет курс 2.1. Вот, э, так, видно ли так или Нет. Да, видно, а,
0: видно. Ну, побольше видно. Да, да, может
1: быть, сейчас Mint Authority, так, Upgrade Authority, сейчас, может быть, Type Mint, может быть, где-то мы здесь найдем. А, может быть, я смогу зайти на Sol C, Connect Wallet. И увидеть, что у меня в коллекции. А, нет, это минуть коллекцию. Да, это создать А, вон, My Collections. Вот, Edit Collections. Verify Collection. Unpublished. Так, Collecting. Что, если я сюда зайду? Он у меня покажет, Что у меня здесь есть? А где? Где что-то, типа, My NFT? My list это NFT. А, NFT is in my wallet. Вот, Да. Вот курс 2.1. Так, эти мы… А где? Not listed, not listed. Ну, ладно, я вам покажу с, там с третьего, там с второго потока. Вот они, mm-hmm. такие красивые NFT-хи мы выдаем. Это было за второй поток. У нас был сначала там первый поток, второй поток, третий поток. Потом у нас был курс версия 1 потом курс версии 2, теперь у нас курс версии 2.1, и со следующего у нас уже будет курс версии 3. У нас чуть-чуть изменения, мы уже там продумали чуть-чуть апдейтов в процессе образования. И, соответственно, что эта NFT дает? Ну, вот эта NFT дает, кроме она NFT, она доказывает, что владелец Успешно закончил курс образовательный валида- в школе валидаторов и, и о, имеет полное понимание теоретических и практических компонентов валидации и всегда может рассчитывать на помощь ДВС. Это значит, что вот владельцам таких NFT, если у них вдруг что-то с валидатором случилось, там нод перестала работать, надо какой-то там снапшот, надо что-то апдейтнуть, Вот владелец этой NFT может всегда обратиться к ДВС, и ДВС, как своему родненькому, поможет на всех уровнях. То есть, такая, как бы: мы заботимся, мы в ответе за тех, кому дали знания. И соответственно, школа наших солидаторов растет еще больше. Ищем новых менторов по-хорошему. Кто-то из новых, прошедших обучение периодически к нам добавляется, но пока все равно желающих, там на последний заявок там было 100, там ну, на первой встрече 100 было там, 60, из 60 там, типа, осталось 40, там, две группы по 20. Вот так вот приблизительно, я думаю, что до конца где-то около 30 человек дойдет. Вот, соответственно, у нас сейчас будет апдейт нового курса, но новый курс будет январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, май, июнь, да, с начала июля начнется новый, новый образовательный курс, и надеемся, что, может быть, мы уже сделаем не две русскоязычных группы, а уже, может быть, даже три русскоязычных группы сделаем, и еще у нас одна англоязычная группа. Вот Почему вообще надо воспитывать, образовывать новых валидаторов? Ну вот хочу с вами поделиться иногда такими моментами, которые ну, меня несколько прямо это самое удивляют. Вот в севчейне шло голосование. И в севчейне идет голосование по поводу выбора людей в консулы. Если мы здесь сейчас откроем севчейн. И быть консулом севчейна, но ну, это вообще такая нормальная тема, там, человек, который имеет влияние, да, и там можно вот было брать им э, присоединяться. Ну, то есть это ответственное, да, типа там, валидатор, делегейшн, консул, кандидат, один, там, второй, третий, там, четвертый. Ну, и мы, конечно, там за всех проголосовали, кого-то, за кого-то за, за кого-то против, а за кого-то abstain. И вот мы проголосовали abstain за v и а V-ноутс нам пишет, там типа, а что это? мы написали? Ну, мы вообще не знаем, кто такие Виноудс и что. А он пишет нам типа, ознакомьтесь с нами, там типа, посмотрите, и, может, проголосуйте за нас в Sheffchain. Мы говорим, да, да, посмотрим, а что, а где. Он говорит, ну вот прям на моем сайте и посмотрите, и э, как бы э, узнайте обо мне больше. Ну, мы пошли, конечно. Мы думаем, если человек хороший, надо же посмотреть, что... Ну вот тут там сайт, смотрим, в Акаше он не в активном сайте, в Севчене не в активном, в Меме в активном сайте, никаких там контрибьюций, ничего там типа... Ну мы там арендовали в Кубеке, и у нас там типа экологически чистый сервер. Я человека спрашиваю, говорю, ну типа, а что как вы контрибьютики, там, типа, у вас есть какой-нибудь лист контрибьюций, они говорят, ну, мы тут недавно начали, дайте нам время, мы знаем, что там МИМИ это не Атом, но там, типа, будет крутая платформа, мы там хотим сделать какой-то там Твиттер, и, в общем, это самое, Green is a new validator, вот. Ну, и самое получается, что у человека нет ничего вообще. Ну, как бы просто он там запустил валидатор в кубеке и говорит: ну, вот у меня электричество там э, не грязное у валидатора. Ну, этого мало, чтобы быть консулом. Ну, то есть я даже такой, думаю, что я не пойду в консулы, там это ответственно, это что-то крутое. А человек говорит, ну вот у нас тут о, о, запущен в мемкоине валидатор, работающий в других, мы не в активном сети, но мы только начали, и вот хотим быть консулом. Ну вот это несерьезно, да, то есть валидатор, который хочет там быть консулом или еще что-то, и которого там надо поддерживать, он, наверное, должен предоставить список там, контрибьюции и так далее. А некоторые люди... Ну, как бы, такое чувство, как она а овось, а вдруг повезет. И самое интересное, что везет же, да, то есть, если мы теперь возьмем и посмотрим на список, то мы увидим, что и там и VNOD, и там, типа какие-то другие, да, прошли в консулы. И, ну, как бы, ну, у этих людей вообще нет особого представления о том, что такое там быть валидатором и как этим всем управляется. Вот, я этому человеку сказал, друг, поступай в школу валидаторов, мы тебе все расскажем, чтобы, э, как бы, ты действительно приносил пользу, а не, ну, это, а не фигней страдал. Вот, надо подготовить большое количество валидаторов и надо как-то всем все это объяснять.
0: Да, это действительно так, потому что ну, профессионализм или какие-то базовые знания как минимум не должны быть, а помимо базовых знаний еще и какие-то там ближайшие видимые действия, потому что действительно это как-то не очень выглядит, прям совсем странно.
1: Но в итоге, видите, получается так, что так как блокчейны, грубо говоря, всего вот этого третьего поколения, которые с имплементированным Goverance, только развиваются и только начинается, да, там типа маркет, рынок пуст. То есть имеется в виду так, те люди, которые там что-то понимают, они такие, ой, не, я, наверное, лучше мы туда не пойдем, потому что ответственность большая. А те люди, которые не понимают, дилетант, о, я впишусь. И в итоге как бы профессионалы не, не, не идут, а люди, которые мало что-то представляют, бац, занимают какие-то позиции. Но это хорошо, это такой путь совершения, не ошибок, и э, как бы, второй момент, что надо где-то людям тоже опыта э, набираться, э, так что я считаю, что мы вообще только в начале пути, и вот к 2024 году у нас уже будут какие-то стабильно сформированные большие группы, рынок будет какой-то такой занятой уже, уже будет не так просто и не так легко и валидатором стать, не так просто будет куда-то в консульство выбраться, не так просто будет грант получить, А сейчас мы вот в таком моменте, когда э, предлагают там в гранте, гранты предлагают на миллион, а желающих там 20. Скоро такого не будет.
0: Кстати, вот это хорошая мысль по поводу того, что интересно, чтобы обсудить. зачем тогда готовить столько много валидаторов, если в дальнейшем будет сложнее и сложнее?
1: А вот имейте в виду так. Можно, конечно, не готовить, тогда просто э, валидатор все равно рынок наберется, да, кто-то все равно начнет э, как-то преподавать эту тему. И здесь надо, э, наверное, э, отключить эгоизм, и, конечно, с нашей точки зрения было бы лучше, э, с моей индивидуальной, да, я подготавливаю валидаторов, которые у меня делегации потом отнимают. Я бы мог просто взять и и еще больше, потратить это время на развитие валидатора своего еще больше, еще в больших сетях занять еще больше места, еще больше делегаций отнять, и делегировать не тем, кто кого мы э, обучили, а делегировать самому себе, и у меня будет еще больше цифрок. Но э, второй момент, что... э, Есть осознание того, что децентрализация несколько важнее, чем мои индивидуальные интересы. Скажем так, если я буду пытаться топить за свои индивидуальные интересы, я в итоге останусь у пустого корыта или что-то в этом роде. Ну или... Приторможу процесс развития. А если я буду вкладываться в децентрализацию и ускорять этот процесс, то все мы вместе получим какую-то более интересную, справедливую форму общества, от которого выиграют все. И здесь мною движет такой общечеловеческий интерес. В этом плане как бы я осознаю себя частью человечества, частью общества, и я понимаю, что лучше вкладываться в человечество, чем пытаться развить самого себя. Но вот это как моя любимая аналогия с лодкой с грибцами, когда все грибцы гребут, никто не пытается грести быстрее других, все пытаются синхронизированно грести И получается, что все синхронизируются с самым медленным из грибцов. Соответственно, и здесь, как бы, и тогда лодка выигрывает и доплывает. Вот мы в одной большой распределенной лодке. Лучше, так как никто другой пока не начал этим заниматься, подготавливать профессионалов, кто-то должен взять на себя эту ответственность. Ну вот, значит, она в какой-то воле и судьбы легла на нас. Почему на нас? Ну вот как-то так получилось. Те, кто раньше нас начали валидировать, кто по три там года валидирует, слишком большие, слишком крупные, они, да, там, p 2 p космостанции, у них сформированные коллективы, у них целая туча сетей, они везде-везде-везде, у них нет времени, они как бы, ну, вообще не надо этим не задумываться, они такие, как первопроходцы, грубо говоря, а мы уже э, учились у них и смотрели на них, и смотрели на их опыт, и э, поэтому для нас понятно как мы переняли опыт. И теперь, так как мы понимаем, как мы переняли опыт, мы можем другим сказать, мы вот делали то-то, то-то и получили то-то, то-то. Делайте так же, и вы получите приблизительно то же самое. И, соответственно, вот появился сначала Циолковский, он занимался ракетостроением. И не было же института ракетостроения, а потом появился институт ракетостроения имени Цолковского, и последующие поколения ракетостроителей учатся в институте, чтобы строить ракеты. Но для того, чтобы строить ракеты, не надо учиться в институте. Цолковский делал это без института, без компьютеров, вообще без всяких технологий там в начале прошлого века. Соответственно... Кто-то в какой-то из моментов осознает, что преподавание ⁇ это важная часть. Пока там государство опомнится и в каком-то институте введут там курс чего-то там, короче, нам на них надо не, не надо на них ориентироваться. Вот нам надо создавать свои образовательные программы. И мне кажется, что чем мы быстрее... Перейдем, сделаем вот этот трансформационный переход из индустриальной парадигмы в цифровую, тем всем нам лучше будет жить. И там типа и мне, и моим детям, и твоим детям, и детям нас всех, и нашим мамам, и нашим папам. Просто надо это ускорить. Потому что то, в чем мы жили раньше, не соответствует каким-то... На троечку, not recommended. Там, типа, если вы путешественник из будущего в индустриальную парадигму, но recommended. 80-е годы ужас.
0: Да, но, кстати, по, ну, вот, э, постараюсь как <coughs> дополнить твои слова по поводу того, что если сейчас будет все-таки все больше и больше обучения в эту сторону, чтобы развивать в том числе индустрию, то тут нужно учесть, ну, наверное, все факторы, все контрибуции, э, которые необходимы. Это и разработка, чем мы тоже активно занимаемся. Мы раз, развиваем наши комьюнити CryptoLogs Devs, э, мы там приглашаем прикольных разных гостей тоже из э, сферы разработки технарей, чтобы технари как-то в, э, вовлекались, изучали адаптировались и начинали там что-то как-то э, делать. Но и стоит учитывать и там тех же писателей, те, кто там копирайтеры пишут, э, графические дизайнеры, все, кто креативом занимается и так далее. Там, те, кто видео делает, моушен дизайн они тоже очень полезные ребята, их тоже как-то надо под это дело подтягивать. Э, ну, с точки зрения именно обучения, наверное, а деньги и в целом как э, обеспечение себя деньгами – это уже как такое сопутствующее. Хотя не для всех это э, сразу понятно, что ну, если вы будете тут что-то активно делать, это будет по-любому вас сопровождать.
1: Вот э, выход для многих – это амбассадорские компании. Вот, например, сейчас э, Honeywood они уже здесь были, да, «Космосская игра», они начинают амбассадорскую кампанию, которая будет там длиться 6 месяцев, и вот они ищут амбассадоров себе хороших. И как бы мы с ними уже тоже поговорили и так далее, и решили, что будем им поставлять амбассадоров из школы амбассадоров. Вот Владислав здесь тоже выступал, и поэтому лучших учеников, Школа амбассадоров мы будем рекомендовать в Ханнивуд, в амбассадорскую программу, которая будет длиться целые полгода. И и люди, которые дизайнеры, и там все себя смогут найти, просто кто там работает в сообществе, ну так далее. Если у вас там есть знания английского языка, и вы можете вести какое-то сообщество, вообще великолепно. Если вы можете создать какие-то локальные сообщества, потому что э, игре необходимы э, разные. Например, вы знаете казахский язык. Да, э, скажем так, что GameFi – это выход для многих э, э, стран, которые еще там не, 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 не сильно оцифровизировались. Получается, что в какой-нибудь там Индонезии, Шри-Ланке или даже в Казахстане выгоднее играть в GameFi и зарабатывать себе нормальные бабки играючи, чем идти на работу и вкалывать там, за 200 долларов в месяц. Ну, просто вы, играя на телефоне, заработаете 500 вот, поэтому я думаю, что для многих бедных стран, индустриальных стран, это реальный выход, если у вас есть знание локального языка и вы находитесь в стране или там за пределами, но знаете этот язык, то как бы, это тоже для вас будет интересно. И как бы проект мискам, то есть вы уже есть такая. Гарантия того, что то, что вы за что вы будете топить, это не обманщики, а это честные люди.
0: Да, да. Кстати, ну я думаю, у вас в школе амбассадоров, ну помимо этого проекта, еще будут всякие рекомендации. Это в любом случае полезная практика, чтобы пройти и подкачаться в каком-то направлении, допустим, не техническом.
1: Да, ну или хоть просто, просто узнать, каково это, да, послушать людей, которые уже много амбассадорок прошли, и э, у которых чтобы узнать, каково это, по каким это правилам все работает, на основании чего, почему так и не по-другому, и как пообщаться, что сделать, чего делать не надо, тоже очень важно.
0: Да, окей. Анонсировали, в общем, Я думаю, мы... На ютубе в любом случае все полезные ссылочки добавим в описании к видео. Это и школа валидаторов на всякий случай. И нам не важно, какой у вас там перегруз по людям. Пускай люди идут и обучаются. Ну и школу амбассадоров тоже. Это прикольная практика. Так, ну много чего обсудили. Сейчас я гляну по своим заметкам, что у меня еще было записано. Uh, так, школа валидаторов, гемы. Слушай, а гемы вообще как? Uh, ну, в крипте есть же понятие гемы. Это проект, да, который да. капец как выставили. Но это, наверное, более спекулятивное такое понятие.
1: Не, ну, И, спекулятивное, ну, скажем так, да, проект, который точно займет какую-то свою нишу или который там, да, изменит какие-то вот правила игры. Вот мне кажется, вот OmniFlix это вот прям гем будет. Все, что они делают, да, мы уже затрагивали Онифликс, и я прям уже мечтаю полного о полном запуске. Уже мечтаю туда перевести создание NFT, уже мечтаю запу- перевести туда все видео, которое мы делаем, чтобы все это было на Омнифликсе. То есть, очевидно, что будет что-то востребованное. Ну, потом ИВМОС, э, э, да, ЕВМ, Космос, э, конечно, тоже очень важно. То есть, объединение. Этериума вместе с экосистемой Космос, очень важное. И в этом же плане Акселар, который тоже так много DeFi объединяет всего разного вместе с экосистемой Космос. Вот точно востребованные проекты, которые точно будут там на очень долгое время. Третий такой момент, что так как сейчас все так подупало, можно считать, что все, что раньше было на, на верхах, оно же к этому вернется. Я опять повторюсь, то, что некуда, вот люди выходили там в какой-то фиат, некуда будет обратно из этого фиата возвращаться, кроме как обратно возвращаться. То есть я, я ожидаю роста там осмозиса и джуна. И все того, что было раньше сильно развито, будет появляться. О, еще, вот еще один интересный момент, про который mm-hmm. я хочу рассказать. Это после краха UST и прочего, Comdex занялся созданием интересного композитного стейблкоина. Вот, и запуск будет уже завтра вот есть значит композитные стейблкоины которые э, не алгоритмические наверное uh-huh. надо кинуть грубо говоря так вот есть синтетические активы и я могу создавать там грубо говоря там, токены на нефть и так далее они э, как бы торгуют ценами на это. И э, то же самое можно сделать и со стейблкоином. Можно то же самое взять и э, создать, грубо говоря, синтетический доллар. И вот, соответственно, э, они создают CMST, э, и это будет что-то очень интересное. И кроме этого появляется еще э, IST, InterStableCoin. Наверное, вот так вот его найдем, да. Вот, соответственно, вот есть, да, здесь видосик, который там, это в двух словах там об- объясняет, но, в общем, скажем так, крах UST привел всю экосистему, космос к осознанию того, что нужны какие-то альтернативные стейблкоины, их, и этих стейблкоинов, судя по всему, должно быть не один. Поэтому мы сейчас можем на Смозисе видеть, что там есть и акселаровские стейблкоины, которых поставляет разные там привыкшие нам уже USDC, USDT. Да, и кроме этого идет рассмотрение появления новых, да, так как все равно мы не можем полагаться на централизованный USDT, или непонятно, до какого момента мы можем полагаться. Нужны какие-то новые решения. И вот композитные э, композитные стейблкоины можно рассматривать как один из вариантов решения. И вот эти интерчейн стейблкоины, о них тоже можете поузнавать, побольше посмотреть.
0: Ну да, тут нужно рассматривать еще с точки зрения, насколько они могут быть манипулятивны по сравнению с же, те же самые, по сути, те же самые балконы алгоритмически казалось, ну, вроде никак нельзя им манипульнуть, никак, ничего.
2: А ну, вот нашли,
1: грубо говоря, да, да, нашли такую ситуацию, при которой алгоритм работает плохо. И, конечно, и самое интересное, что ну, как бы у всех была уверенность что, что ничего не рухнет. И у гигантского количества людей было такое сознание, да, и у создателей проекта и у других, поэтому мы видим, что и UST и Луну мы видим везде, во всех сетях, да, и там, то есть, это кто-то говорит, что это скам, это скам. Ну, типа, это не скам, то есть, то, что мы там все то, что мы все так вот широко начиная от бинанса, заканчивая там всякими фантомами. Как бы не учли таких возможностей, да, это там это не скам, это наша коллективная ошибка. Ну, вот как бы цена ошибки нам теперь ясна, но давайте рассмотрим это как плату за самообразование. Когда мы идем, например, в какой-то там институт, мы платим за то, что мы образуемся. Вот Когда вы самообразуетесь, судя по всему, тоже ваши ошибки это ваша плата за самообразование. И чем больше плата за за ошибку, тем лучше вы усвоили урок. Так что давайте рассматривать это как хороший урок на будущее. И это, конечно, хороший урок всем. Ну вот, соответственно, видите, не прошло еще и там трех месяцев, у нас уже новые решения, альтернативные алгоритмическим стейблкоинам. Может быть, какие-то сейчас будут вноситься коррекции в алгоритмы и так далее. То есть... Все это все равно не останавливает. Да, там, крипта из-за этого не рухнет, и ничто никуда не пропадет. Просто это передвинет нас на новый уровень.
0: Да, да. И, кстати, это мы сегодня, у нас был сегодня эфир, Джолтокс с одним венчурным инвестором из Кремниевой долины. и Он сказал так, что э, вот э, я верю в крипту, во-первых, во-вторых, когда вот она надувается и потом немножко сдувается, так сказать, на вот этом, ну вот как сейчас немножко все просело, или множко. Вот он говорит, в такие моменты, когда все проседает, мы максимально активно инвестируем в разные проекты, потому что индустрия все равно развивается, и она и дальше будет развиваться и расти. Поэтому это очень важный, кстати, тезис.
1: Да, да, то есть не надо там ничего хоронить, надо понимать, что все не то, что вернется на свои там прежние цены, а все будет еще и больше и выше по ценам. И это будет продолжаться до тех пор, пока у нас не появится какая-то новая альтернативная технология, в которой можно будет переливать деньги. Пока есть только один способ переливать что-либо, это из индустриального мира в криптомир. И у нас нету других, более, как бы, другого потока нету. Вот когда появится альтернатива, откуда переливать э, из, цифр, из цифры, не в индустриальный мир, а куда то дальше, вот это уже будет интересно. Угу. Но не скоро.
0: Да, уж тут э, еще до того, чтобы перетянуть все из веб-2 в веб-3, тут еще сколько времени понадобится, непонятно. Банально тот же, кстати, поиск. Войсковые системы я вообще не представляю, как их можно перетянуть. Ну вот сайбер,
1: сайбер этим занимается да плавненько наращиваем граф знаний, и вот как бы создаем открытый граф знаний. Каждый может принять участие, добавлять что-то туда. Всякие создаются парсеры, перекидывается Википедия плавненько, Arxiv.org плавненько перекидывается. Arxiv.org, если кто-то не знает, это самый крутой продвинутый сайт, где ученые публикуют свои научные статьи перед публикацией в журналах, для того, чтобы получить там какую-то критику и так далее. То есть э, до того, как это появилось в крутом научном журнале, вы можете это прочитать в Arxiv.org. И это один из грандиознейших ресурсов с точки зрения ценности для человечества, да, вот как бы, э, такой как бы, вот, и мы считаем, что вот есть GitHub, есть Википедия, есть Arxiv.org. И это три главных э, таких оплота знаний всего человечества по всем э, и как бы, да это about, это как раз про knowledge про то, что мы уже обработали. Вот это, наверное, главное перспективное перетаскивание. Все остальное просто за этим тянется. Потому что все остальное я могу вывести из этих знаний. Соответственно, вот мы плавно перекидываем пока Википедию, э, GitHub и э, Arxiv.org, а дальше уже, если это будет перетянуто в Web 3 все остальное таким.
0: Так, окей, супер. Загадится. И напоследок такой небольшой вопрос, ну, интересно именно твое мнение и мнение Криптоки в том числе, как вы думаете через, ну, если смотреть на вот экосистему космос, в целом на CryptoQ, ой, в целом на крипту, на крипту, на блокчейн, это и космос, и биток, скажем так, батя основатель, да, и... Ну, как, как блокчейн L1, L0, эфир там, и так далее. Вот разные блокчейны, разные про, э, протоколы. Как это все будет выглядеть там лет через четыре? Ну, вот если я хотел 5 спросить, но 4, потому что предыдущий, скажем так, хай был четыре года назад. Как вы думаете, через четыре года как это может выглядеть?
1: Ну, в общем, скажем так, будет решена, к этому моменту будет решен вопрос с интероперабильностью, который сейчас и решается. да. То есть сейчас главный такой вопрос, как раз как нам перекидывать ценность из одного блокчейна сепаратного в другой блокчейн, и как нам быть уверенным. У многих людей нет уверенности в каких-то завернутых токенах. Они говорят, ну там типа, вот одно дело у меня есть биткоин Сети, да, а я его там перекинул, завраплил его, и он у меня там в какой-то другой сети. И он уже не то не такое, а вдруг там типа этот мост сломается, а вдруг то, а вдруг все. Да, соответственно, на централизованные мосты нет никакой надежды. Соответственно, есть какие-то там другие решения. Вот их поставляет решение: Tendermint и субстрат, Polkadot и космос, соответственно, может быть, еще появится еще какое-то интересное решение, пока просто оно должно технически отличаться. Оно должно быть не мостовым и не хабовым, да, но решать вопросы интероперабельности кому-то в голову наверняка придет. Соответственно, можно ожидать еще появления какого-то там, наверное, третьего игрока среди блокчейнов третьего поколения. Это первый такой момент. Второй момент, что. Будет решена этот вопрос будет решен, как был решен вопрос масштабируемости. Теперь смарт-контракты и создание токенов уже не вопрос, как бы, да, это он стоял перед нами там давным давно. И после, а какая проблема станет перед нами после решения предыдущей проблемы? То есть мы не думали, что у нас появится проблема интероперабельности, пока мы не решили до конца проблему масштабируемости. То есть сначала у нас был вопрос децентрализации решений, и тут появился биткоин, и вот начали все решать, а как же мы это будем децентрализовывать? Да, и вопрос децентрализации данных был решен. Появилось гигантское количество блокчейнов первого поколения. Мы суперприватные, мы супербыстрые, мы там типа темы, мы там все. Потом все сказали, а как мы это будем масштабировать? Появилась целая туча решений по масштабируемости, да, там типа. Вот появился пост, появился там, смарт-контракт и так далее, и так далее, все, вопрос масштабируемости решен. А как мы это будем друг между другом передавать? Вот, вот вопросы интероперабельности. Сейчас мы находимся в процессе этого решения. Это Поиск этого решения и решение этого вопроса откроет перед нами новый вопрос. А вот какой будет новый вопрос, мы не можем сказать, пока мы не решили предыдущий. То есть решение при всех предыдущих вопросах будет приносить нам не только решение предыдущей проблемы, но будет создавать нам новую проблему, которой раньше не было, потому что этот еще вопрос не был решен. И вот в этом-то и, наверное, есть такая радость бесконечного познания и радость бесконечного решения проблем. Можно там гадать и так далее там. э, фантазировать, но э, как бы мы в любом случае встретимся с этой проблемой и с теми, кто ее будет решать.
0: Что, собственно, не есть плохо, а есть хорошо, мне кажется. Еще бы я хотел добавить по поводу того, когда блокчейн, э, ну, точнее, биток появился, как блокчейн первый, он в первую очередь решал еще проблему двойных платежей. Э, Помимо того, что это был э, распределенный реестр, да, 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 двойная трата. Что предыдущие попытки создать что-то подобное, ну, как бы не учитывали. И это была проблемой, конечно. Крипта Q. Есть что добавить по этому поводу, как ты видишь развитие всей крипты через 4 года?
2: Через 4 года. Ну, я думаю, эфир 2.0 будет работать. Наверное, эфир 1.0 будет работать тоже мне так кажется ну, биток будет э, ну, топовые L1 блокчейны я думаю тоже будут э, ну, биток наверное, на пост
0: перейдет нет?
2: я думаю что нет я думаю что не, не перейдет ну с стеблпоинами может что-то поменяться в теории за это время потом э, ну, Дексы могут тоже развиваться, если регуляторы запретят, но хотя все равно это будет работать. Не думаю, что будет централизированная биржа. Ну, больше развиваться, чем зацентрализированная, это кажется.
0: Вот, кстати, интересно, а Ну, как вошло... раз
2: Халвинг уже пройдет Халвинг, как бы возможно, следующий Хайбитка битка пройдет как раз через 4 года. Там через три уже будем падать опять медвежка будет какая-нибудь середина угу.
0: вот интересно по поводу еще таких технологических направлений там когда он и нефти там плейкер мы просто сегодня это тоже вопрос немножко затрагивали во что ты больше веришь там то что в ближайшее время больше будет развиваться дау или DeFi, и, там восстанут из пепла или все-таки какой-нибудь MassAdoption опять будет пытаться врываться.
2: Э, ну, мне кажется, MassAdoption э, это ну, будет пытаться внедрить крипту для платежа. Мне кажется, это по-любому. Потому что это важно для MassAdoption. Потом этот э, э, De- DeFi, я думаю, DeFi будет жить. Потому что, ну, это основа своего рода, как ни крути, обмен монетами децентрализованный. Это основа крипты. Но, наверное, таких диких фармингов, наверное, будет меньше. Как-то, ну, наверное, успоко... успокоится. Но будет ну, маржинальная торговля децентрализированная, опять же, там какие такие инструменты будут создаваться. Ну, потом э, э, на лапах, наверное, какие-то приложения будут создаваться, типа под отдельный chain, Но на L1 этого не будет, я думаю. Но все, все равно, как бы, этот эфир 2.0, ну, там консенсусный слой будет, а морты, по-моему, на первом будут. То есть, есть переложения все равно останутся на первом эфире, но ну, какие-то создадутся уже на новом.
0: Это, кстати, интересно. Вообще интересно, как будут масс-адопшен платежи э, внедрять. Это будет ли через L1 все-таки или все-таки это будет L2 решение, потому что в платежах важна стоимость с, 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 ну, самой транзакции. И, а пока у нас местами это все хромает в технологическом плане, в плане масштабируемости в том числе и в плане стоимости платежа, стоимость авторизации пользователя. Тоже важно все.
2: Ну да, 100%.
0: Владимир, у тебя по этому поводу есть еще какие-то мысли, вот если порассуждать про масс
1: Ну, в общем, мне кажется, что да, я опять здесь на такой стороне, что не то, чтобы это нам особо нужно куда-то адаптироваться, это им надо к нам адаптироваться, это им надо понимать, как это все работает, это в их интересах, да, то есть это они будут под нас пытаться как-то подстраиваться. Но э, у нас просто есть такое осознание, что нам надо помочь как-то нашим мамам и папам, может быть, да, начать пользоваться криптой. И что-то для них, э, например, кажется таким сложным или непонятным, да, несмотря на то, что, ну, казалось бы, что сложного, там 12 слов запомни, запиши на бумажку, не теряй. Но очень многие люди там их отдают куда-то, там отсылают непонятно кому. То есть мы, криптоны, будут создавать все более простые UI, юзер-интерфейсы для того, чтобы новые люди приходили. Второй момент, что, конечно, большое количество людей должно себя как-то находить в крипте. И кажется, что творческое начало в человеке, оно высококогнитивное, сложно передается там на роботов и так далее, то есть э, у, умирающие профессии, каких-то там бухгалтеров, тех, кого сейчас искусственный интеллект позанимает, тех, кого сейчас роботы позанимают, где они себя найдут? Ну в творчестве они себя найдут. Я не вижу альтернатив. Э, мы уже это можем наблюдать, например, на таком понятии как handmade, да, там типа делать искусственное мыло, да. Но вот люди там живут, например, не знаю, очень часто это касается там типа, мам новых которые вот недавно стали мамами, они не могут особо там работать, но им что-то хочется делать, они там занимаются хендмейдом. Ой, я мыло сварила, ой, я сделала то. Но ну, а вот здесь то же самое, только цифровое. Где наварила цифрового мыла, там типа распродала его, ой, как здорово. Вот, и, соответственно, давайте посмотрим просто на контент, который сейчас создается, да, то есть есть какие-то блогеры, там сидит такая барышня, вот я крашу ногти. Там, вот я там, типа, сделал новую прическу, а вот посмотрите, там, типа, 2 миллиона фолловеров, там, кто-то лайки, там, типа, да, да, отлично, но ты накрасил. То есть, мы понимаем, что, во-первых, а, качество контента, ну, типа, будет падать, но это нормально. Больше игроков, соответственно, как, ну, кто-то там, больше простых плееров, да, простых игроков будут приносить, соответственно, какой-то простенький, там, NFT-хи, на NFT втихе перестанут стоить по половиной Ethereum, только какие-то элитные. Зато весь мир наполнится нефтихами, там, типа, по, по 2 доллара. И, и как бы и будет нормально. Я создал там 200 нефтих, продал их там за 200 баксов. Вот смотрите, там, типа, моя месячная зарплата. Соответственно, вот мы наверняка увидим увеличение количества с параллельным падением качества, но с большей вовлеченностью сообщества. Ну и плюс все-таки придется, значит, людям как-то придумывать, что еще их не хи умеют. То есть, мне кажется, творчество – это один из тех моментов, который никогда, ну, типа, будет заменен машинами в последнюю очередь. В том плане, что даже если я научил творить искусственный интеллект, и мне искусство Я начинаю этот искусственный интеллект использовать как инструмент. Если раньше мне надо было там играть на басу на гитаре, вот теперь у меня есть бас-сэмплер, он он сам делает. Я теперь бас-сэмплер использую как инструмент. Это не значит, что басисты пропали. Это значит, что я просто играл раньше на гитаре, а теперь я играю на бас-сэмплер. Вот, и там драм-машины появились. Барабанщики не исчезли, просто они вместо барабанной установки начали использовать драм И так далее. И вот, соответственно, искусственный интеллект, который будет что-то творить, будет использоваться как инструмент. Когда я смогу сказать там, когда я буду не сам уже рисовать, а мне будет, например, искусственный интеллект, то я буду говорить, так, а нарисуй мне вот там человека, а вот этому человеку нарисуй мороженое. Мне искусственный... А я говорю, а вот измени цвет мороженого. А он мне перерисовал. И такое уже есть. То есть то, что я сейчас говорю, это не что-то несуществующее из далекого будущего. Посмотрите, есть уже программы, которым вы говорите, что искусственный интеллект вам должен изобразить, он вам это изображает. Вот это будет новый такой тулс, когда я чисто уже освободил себя от механических рисований, просто сижу и говорю, а вот так из меня, вот так, а сделай это, а это перекрась, а это, о, все, вот так вот. Запускаю Мин-тема в МФТ. Вот так вот будет. Но, да-да, я думаю, что это вполне реалистично на прогноз на 4 года. То есть это, это не что-то такое, что это уже есть. Просто не все этим еще пользуются. Просто еще не все... Кто-то может сказать, ну, это же искусственный интеллект создает, это не по-настоящему. Ну, так же самое были какие-то... люди: Ну, это же электронная музыка, ее же не, играют не на настоящих инструментах. А теперь все нормально драма бейс, транс, хардкор, спидкор, габба. Все полноценная музыка.
0: Да. А, кстати, мы тут подошли к интересному моменту, который мы сегодня, кстати, тоже обсуждали на другом эфире, на предыдущем, в Angel Talks. И хочу спросить у тебя, и вот у критиков в том числе, безусловный базовый доход, а может быть, если людям все-таки действительно останется роль творцов творить что-то создавать придумывать ну, то есть творческие какие-то действия делать они а автоматизированные автоматизируем да мы отдадим роботам там ботам авто ну, там, это ну зачем нам делать да но ä, попутно будет еще развиваться хотелось бы в это верить вот эта история с безусловно базовым доходом чтобы не было ä, нужды творить за деньги, а была нужда просто творить, потому что, ну, хочется и может.
1: Мне кажется, здесь мы эту трансформацию перейдем от того, что, да, безусловно, массовый доход подразумевает какой-то, да, вот единой ну, монетки, единого и денежной системы, которой все пользуются, я в ней тебе выдаю. То есть я могу купить хлеб там только за, свою, за монетку, которую выпустила третья сторона. А в таком мире, где я могу взять и наментить свои токены, выпустить свои собственные деньги, мне, в принципе, отпадает вопрос в безусловном базовом доходе. У меня возникает вопрос, почему кто-то будет брать мои деньги? Чего мои деньги стоят? Я сам их взял и сам выпустил. Я выпустил 100 или там миллиард. Или Почему кто-то другой будет использовать мои деньги как деньги? Да? Почему... Или почему кто-то согласится взять мой токен, Будет это NFT токен или будет это э, взаимозаменяемый токен. Э, почему кто-то его возьмет? И вот мне кажется, что у нас будет переход не к безусловному базовому доходу, у нас будет э, переход к какому-то такому. Э, или какой-то платформе, где я могу свои собственные токены как-то выставлять, их оценивать, и все это очень завязано будет на токенизации репутации, потому что главный вопрос такой, насколько я отвечаю по своим обязанностям. Допустим, я беру и взял, не знаю, что-то, грузовик в прокат, и мне его надо вернуть. Вот когда я там беру грузовик в прокат, на меня это, мне выдается какой-нибудь там токен, который я должен там забернить. А забернется этот токен только когда я его верну. И вот каждый другой человек сможет увидеть, что у меня вот там есть на адресе какой-то там токен, который я не могу никому переслать. Есть такие, да, но который может быть сожден смарт-контрактом. А смарт-контракт его сождет, когда я оплачу взятие в аренду грузовика и вот если я взял грузовик и не заплатил за аренду грузовика на мне лежит этот проклятый токен от которого никак не избавиться я как бы для того чтобы мне там иметь хорошую репутацию мне нужно там что я взял там получил сжег и вот все видят если я там сто раз уже этот грузовик брал в прокат и сто раз его вернул да то это там учитывается в моей репутации я уже Берегу свой адрес этот, и и как бы, потому что у меня к этому адресу большое доверие. А соответственно, те, у кого будут там пустые адресы и прочие, ну, там, будет такое требование. Грузовик отдаем только тем, у кого там. И это будет такое все, пошагово, постепенно. То есть, да, токенизация репутации, токенизация личности это вопрос, который до сих пор еще не решен. Есть, появляются проекты. Давайте, чтобы еще не быть голословным, покажу вам так, как же. Сейчас, секундочку. То есть, найду. другими
0: словами, это цифровая identity такая развивается, да? Как...
1: Ну, как бы, да, фишка-то в том, что я могу здесь много цифровых identity себе создавать, да, но просто какой-то своей как а репутация у меня будет на какую-то одну из них, да, то есть это будет нормально, что у меня есть один адрес плохого игрока, которому никто ничего не дает, да, потому что я на нем, я не знаю, там, экспериментирую, а другой адрес, я за него там берегусь, потому что это моя вторая цифровая identity, благодаря которой там, типа, есть доверие к моим токенам, есть доверие к, к тому, что происходит, ну, как бы, вот, и есть, соответственно, вот, ее justice, web3, reputation layer, сейчас я тоже скину, вот, одно из интересных решений, которое, ну, как бы, процессе, а, Вот, но, как бы, я думаю так, что все это будет, да, your justice life, децентрализованная репутация, да, и, как бы, чтобы мы могли свою репутацию как-то токенизировать. Соответственно, все это будет тоже… Я ищу какого-то решения на космосе, и мы будем заниматься этим со спутник-нетворк, будем тоже заниматься токенизацией репутации, и она у нас будет встроена в learn-to-earn. То есть кто-то выдает задание, и задания усложняются. Вы выполняете легкое задание, получаете награду маленькую вам открываются более сложные задания, вы выполняете более сложные задания, вы получаете большую награду, у вас скапывают отметочки, что именно вы это выполнили. И чем дальше вы идете, тем более крутые задания открываются, тем больше за них платится. И, соответственно, проекты могут говорить, там, типа, нам нужен сайт. И вот тот, кто, там, кто возьмется сделать сайт, получит столько. Там. А кто может взять это выполнять? А тот, кто прошел все предыдущие квесты. И вот такой будет процесс самообразования, и там можно будет такой, как в игре, как будто вы там типа прокачиваете свой скил, да, только вы там там маг, который может пускать один огненный шар, три огненных шара, вы пускать огненного дракона, сразу огненного дракона нельзя, ты прокачай свой там fire magic skill на, до третьего левела. Ну, вот и так же, сразу в веб-сайте никто не сдаст. Сначала там создай мемчик, создай то-то, создай все-то, создай дизайнчик. А, а вот после того, как у тебя уже ты на четвертом уровне, и мы будем качать своего героя, прокачивай наши личные скиллы. Там, типа, я транслейтер 16 уровня, знаю 6 там, языков, перевел 15 white paper типа, на казахстанский язык. О, там, типа, переведи еще.
0: Так, окей, ну, я думаю, стоит... Ну Я, На... я хотел
2: бы сказать, ну, ну, этот безусловный базовый доход, если он будет отдаваться государством, то это сделает человека еще более зависимым от государства. И поэтому тут тоже может быть проблема.
0: Да, тут это двоякая тема. А, по... и вот,
1: кстати, сейчас, после того, как ты сказал, у меня стало больше убеждений, что, безусловно, доход введут. Потому что э, государству интересно взять нас под контроль. Соответственно, что они могут делать для лучшей регуляр, Чтобы регулировать, ввести безусловно базовый доход. Потому что иначе они сами создают свои деньги, сами творят что угодно. Как нам их контролировать? Давайте раздавать им деньги за бесплатно, чтобы они хоть как-то были от нас зависимы. Давайте. То есть, да, вот теперь мне безусловно доход ведут, но ну, просто как костыль. К, к такому да, государству.
0: Ну, кстати, если государство тоже будет двигаться в сторону блокчейнизации, и мы это, кстати, на одном эфире Angel Talks обсуждали, эту гипотезу с экс-партнером Андрисон Хоровиц, и получилось очень прикольное обсуждение, потому что ну, в теории это выглядит очень прикольно, когда... Люди не просто могут выбирать, кому платить налоги, но и те с той стороны ребята в государстве тоже могут как-то начинать двигаться и что-то делать, чтобы как-то привлекать людей, во-первых. Во-вторых, там прозрачно говорить, что мы тут ваши налоги направляем туда-сюда, А люди могут голосовать еще за это. Ну, в общем, это интересная гипотеза. Не знаю, насколько реализуемая, но интересно.
1: Ну, просто мне кажется так, что э, государство все время косячит. Ну, в том плане, что... Они создадут блокчейн, который будет там, типа, в котором никто не может вносить изменения, кроме государственного служащего 13 уровня, да, там, типа. Все могут посмотреть свою историю транзакции, но не могут посмотреть там чужую там, и так далее. То есть они, будут, они скажут: о, да, давайте возьмем блокчейн, который есть, и сделаем его чуть-чуть похуже. Внесем нашу регуляцию. Пусть он будет менее эффективным, там. но. Имеется в виду так, технологию можно использовать как угодно, и мы прекрасно видим, как расщепление ядра можно использовать и для атомной электростанции, и для того, чтобы атомную бомбу сделать, и для много разного всего. То есть у меня просто несколько... После того, как я посмотрел, как работает медицина и как работает почта, у меня несколько скепсис, потому что централизованная группа в состоянии регулировать хоть что-то. Вот. Поэтому мне кажется, что они опять просто. У нас будет блокчейн, работающий как почта.
0: Mm-hmm. Ну, хорошо, ладно. Я думаю, на этой ноте будем завершать. Э-э- я в целом, мне нравится идея, безусловно, базового дохода с оговорочками, естественно, потому что нужно смотреть все остальные факторы. Мне нравится идея, то, что э, людям в итоге останется роль только либо творить, либо там, э, развлекаться путем того, что там тот же контент, который производят другие люди, его нужно смотреть, слушать, там, смотреть эти все картины там кушать это эко мыло и так далее в общем это тоже все нужно делать кому-то ну не просто так же творить нужно те кому это все находится в общем развлекаться и творить вот это прикольно мне нравится ну да. и всю индустрию в целом мы по мере возможности двигаем вперед помогаем занимаемся просветительством и это радует вся эта картина мира Она, безусловно, радует. Все, еще раз спасибо э, гостям и спикерам, кто пришел к нам. А это PostHuman, Владимир Понимающий, и CryptoQ, Вадим. Э, Спасибо большое, что пришли. Снова в понедельник. Сегодня мы э, позже обычного собрались, но, тем не менее, поговорили очень продуктивно. Я думаю, там... В ближайшие дни у нас появятся и тайм-коды к этому видео, которые вы, возможно, уже смотрите на ютубе, и выжимка. Все это дело я публикую у нас в телеграм-канале CryptoLodos. Всем хорошего вечера, ночи, а кому-то дня, если вы там в Америке живете. И все, до
2: скорой встречи.
1: Всего-всего доброго.
2: Да, всего доброго. Счастливо. Все, пока-пока.